1: Siete de la noche con un minuto, ¿cómo está? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, José William Zapata, señaló que la población tiene derecho a la protesta, pero que debe hacerlo de manera pacífica. Agregó que esa es la mejor forma de hacer un reclamo al referirse a la anunciada marcha programada para el día de mañana. En otro momento, el titular del Legislativo sostuvo que la próxima mesa directiva del Parlamento debe ser concertadora y dialogante. También saludó que a la fecha ya se hayan elegido a dos representantes de bancadas. El titular del Legislativo entregó a la Fuerza Aérea del Perú la autógrafa de ley que declara héroe nacional al capitán fab josé abelardo quiñones la comisión de ética informó que las denuncias de tres parlamentarios en contra del congresista jorge flores Sancachi se acumularán a la denuncia previamente realizada por la congresista Mari Carmen Alba. Asimismo, precisan que se ha iniciado un proceso indagatorio contra el referido parlamentario por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores. Se ha publicado en las normas legales la ley que declara de interés nacional la creación y registro de la marca Puno. También se ha publicado la ley para prohibir y sancionar la comercialización y contratación de los servicios públicos móviles de telecomunicaciones de forma forma ambulatoria o en la vía pública, sin contar con la verificación biométrica. Siete de la noche, con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal el día de hoy? Esperamos que bien. Bueno, en el Congreso de la República ha dado conferencia el presidente del Congreso, eh, José William Zapata, y se ha referido a tres temas, básicamente el principal y el que ha coincidido con otros congresistas es, es solicitar, invocar que la marcha del día de mañana sea pacífica, en buenos términos. También el presidente del Congreso se ha referido a las eh, próximas elecciones eh, de, para elegir a los integrantes de la mesa del Congreso de la República y también eh, ha dicho, saluda por supuesto que ya se haya conocido la elección de dos miembros de bancadas para representar y formar las listas. Ustedes saben que las bancadas eh, se reúnen, ven si conforman una lista. Eh, que tengan varios integrantes de las diferentes eh, listas algunos, eh, como por ejemplo el congresista Flavio Cruz ha dicho que espera convocar al centro y al, al lado, a lo que es el sector centro izquierda también hay otros congresistas como el congresista Jorge Montoya que dice que toda la derecha debe formar una lista en fin, así está el ánimo en el Congreso de la República, las elecciones son el próximo 26 de julio y las inscripciones de las listas es el 26 eh, creo que la, la hora máxima es 9 de la mañana para que puedan inscribirse las listas para la mesa directiva del Parlamento Nacional. Otro tema que ha tocado el presidente del Congreso de la República ha sido el referido al congresista Jorge Flores Ancachi. Nosotros aquí en esta edición vamos a dar cuenta de todo ello, pero vamos a iniciar con lo que dijo sobre eh, la marcha de mañana. Él ha señalado que la población tiene derecho a la protesta, pero que debe hacerlo de manera pacífica. Agregó que esa es la mejor forma de hacer un reclamo. Eso es lo que corresponde. Fue al referirse a la marcha programada para mañana. Vamos a escucharlo y ver.
2: En relación a, a esa marcha que hay el día de mañana, yo pienso que es una marcha, no es ninguna toma de lima. Creo que esta debe hacerse de modo ordenado, debe hacerse conforme a ley Creo que lo que hace la Policía Nacional está en lo correcto, siempre es bueno tener márgenes de seguridad elevados, siempre es bueno apreciar ¿no? que la amenaza que pudiera estar dentro, dentro de las marchas, porque evidentemente pueden haber o van a haber algunos que van a generar el desorden, debe ser tratada como tal, o sea, debe no, no minimizarse. En ese sentido hay que tomar todas las medidas que le vaya a evitar problemas a la ciudadanía. No es conveniente, obviamente, que dejen de trabajar, que nos perjudiquemos al interior y que tengamos una mala imagen. Creo que bastante va a tener que ver con las declaraciones que he visto en los medios, donde dirigentes de, de algunos grupos están promoviendo de que se haga esto en forma ordenada. Y así debe ser. Obviamente que hay también unos que generan el desorden, esas personas tienen que ser capturadas, tienen que ser detenidas y tienen que ser procesadas. Los reclamos tienen que ser conforme a ley y están dentro de lo que corresponde. No he podido conversar con ningún congresista que va a ir a la marcha, están en su derecho, si ellos creen conveniente, pero pienso que como congresistas tienen la obligación de promover el orden. Sería muy malo, muy malo que no fuera así, pero creo que no, no, no va a suceder eso. Pienso que se debe eh, a, abonar para que las cosas se den en orden. Y con respecto a, a, al Congreso de la República y los ocho edificios que tenemos, ya está todo coordinado con la Policía Nacional y con la seguridad interna del Parlamento. Todos ellos ya desde hace unos días atrás están revisando los asuntos que tienen que ver con la seguridad de, las, de los edificios y en particular de este, que es un monumento histórico. Ten, estamos preparados para eventos que tengan que ver con incendios y también para proteger la... la Plaza Bolívar, ¿no? ¿Va a ir
0: sus puertas con total
2: normalidad mañana el Congreso. Sí, lo, mañana siguen, seguimos trabajando, van a venir congresistas obviamente que vamos a tomar ciertas medidas de seguridad con las damas, con aquellas personas que pudieran tener dificultades en trasladarse, no porque hay unos que viven lejos y obviamente tenemos que darle las facilidades pues para que puedan hacer un teletrabajo, ¿no? No, entonces, eh, y los que puedan venir o estén cerca, pues lo, lo van a hacer. Eso ya es manejado por cada una de las bancadas y por la Dirección General Administrativa y la Dirección este, General Parlamentaria.
1: de la noche, con siete minutos, vamos con más información, más declaraciones del presidente del Congreso, José William Zapata. Él señaló que la próxima mesa directiva del Parlamento debe ser concertadora y dialogante y saludó que a la fecha ya se han elegido a dos representantes de bancada. Recordó que el próximo 26 de julio se elegirá a los integrantes de la nueva mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2023-2024 y e informó que también su bancada, es decir, al, 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 avanza país, también eh, se va a reunir para decidir cómo va a ser su participación en estas elecciones. Vamos con sus declaraciones.
2: En relación a, a lo que pudiera darse con la futura mesa directiva pues esta semana yo creo que van a seguir las coordinaciones y van a ser mucho más este, intensas. El día de hoy tenemos una reunión en, en mi bancada, Avanza País, y vamos a también comenzar a ver el, el asunto más detenidamente, porque sí lo hemos ido conversando, y creo que en los últimos días vamos a tener las cosas más claras. Presidente,
3: teme que pueda recaer
4: la, la presidencia o la mesa directiva en, vinculados a las bancadas de izquierda, y en todo caso, ¿cómo quedarían? las eh, comisiones principales, vale decir eh, sumisión, la subcomisión de acusaciones constitucionales, en caso de que caiga eh, en una bancada de izquierda o en, eh, en todo caso en, lo, en investigados como acción popular.
2: Sí, yo creo que las bancadas, perdón, la mesa directiva debe ser una organización de congresistas que busque eh, este eh, la, no la confrontación más bien que, que busque llevar las cosas como corresponde eh, que haya este, comunicación, eh, que funcione correctamente y creo también que vamos a tener que conversar entre bancadas, vamos a tener que definir cómo se van a hacer las, cómo va a ser la organización. Es, es posible que dentro de las de, esta, de este hecho pueda puede estar también una bancada de izquierda o de centro. ¿no? Obviamente yo soy un congresista de derecha, me gustaría y tengo la esperanza de que continúen las cosas de esa forma eh, y esta semana pues vamos a, a, a trabajar al respecto
5: eh, Presidente, ¿cómo está? Estamos en directo para RPP, muy buenos días Usted ha dicho que eh, desea obviamente que gane un representante de la derecha pero su bancada, Avanza País, no tendría inconveniente en, diríamos, integrar una mesa directiva con un representante de la izquierda Hay varios de derecha que han dicho que si gana alguien de izquierda la gobernabilidad estaría en cuestión estaría en riesgo. Y permítame otra pregunta, con miras a lo que va a ocurrir mañana, ¿usted considera que las medidas que ha tomado la Policía Nacional con relación al resguardo, al orden público, son eh, correctas o son excesivas,
2: como han calificado quienes están obviamente a favor de esta marcha? Yo creo que una mesa directiva debe ser concertadora, como dije antes, y dialogante. En ese sentido, es que se deben llegar a los acuerdos. Creo que no está descartada ninguna posibilidad. En mi bancada vamos a, a conversar del, del tema dentro ya de, de unos minutos, tenemos una reunión. Y en, y en relación a, a las comisiones, eso es parte de lo que se vaya a dar ahora que hacemos este de, presentamos las, las mesas. Y yo creo que para la quincena de agosto ya deben estar definidas las nuevas este, mesas directivas de cada una de las bancadas. Y yo creo que las candidaturas ya se van presentando, ya tenemos a dos candidatos, el señor Valdemar Cerrón y también este, el señor, el congresista Aragón. Bueno, ellos están presentándose a, a ser candidatos, no sabemos quiénes integran sus sus planchas, quienes van a ser los vicepresidentes que deseen acompañarlos, es una tarea adicional, están en su derecho de, de hacerlo. Las críticas que se puedan dar al respecto de ellos, pues eh, pueden evidenciar para, para algunos que hay cosas que no corresponden, sin embargo, su bancada decidió presentar, presentarlo. Estamos en eso y es un proceso democrático donde se tendrá que evaluar absolutamente todo. Todo lo bueno, lo malo o lo regular que tenga cada uno de los candidatos y cada una de, las, de, las, de los integrantes de la, de la mesa. Al final pienso que debemos tener una mesa concertadora, una mesa que siga llevando las cosas en orden y que no genere el conflicto, los problemas que tuvimos a, al inicio. ¿no? Ustedes lo vieron como, está, como, está, como en el Congreso, pero... Creo también que esta mesa directiva hizo una tarea como corresponde porque supo manejar el problema interno y poder llevarlo este, en orden y no se precipitara.
1: Siete de la noche con 12 minutos y también el presidente del Congreso de la República, José, José William Zapata, se refirió al caso del congresista Ancachi, Jorge Flores Ancachi, ustedes recordarán, que en un programa dominical se propaló un, unos audios que se atribuyen al congresista Ancachi y Flores Ancachi y en el que señalaba el nombre de tres congresistas que decía, eh, según el congresista Anc Flores Ancachi, eh, también recortaban el sueldo a sus trabajadores. Obviamente los congresistas han reaccionado y lo han denunciado ante la Comisión de Ética. La Comisión de Ética hoy ha eh, emitido un comunicado diciendo que esta denuncia de los tres congresistas se suma a la denuncia que ya había hecho la congresista eh, Mari Carmen Alba, y que este tema va a ser visto en la Comisión de Ética, que ya se ha iniciado un proceso indagatorio en contra del congresista Jorge Luis Flores Ancachi por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores. Bueno, el presidente de la República, el presidente del Congreso de la República, se ha pronunciado hoy en conferencia de prensa y ha dicho que le parece que estas acusaciones son muy graves y también ha dicho que la Comisión de Ética va a ver este caso en sesión extraordinaria. Vamos a escucharlo.
2: Yo creo que, que este, la acusación que se le hace al congresista Flores Ancachi. Eh, ...por parte de sus trabajadores es, este, es grave. ¿no? Entonces, el haberse comprometido con la información que dio el día domingo... ...sobre tres congresistas y antes sobre la congresista Alba... ...es, es sumamente delicado, porque obviamente tienen que probarlo. Y si no lo prueba, cosa que yo creo que no va a hacer, creo porque conozco a los congresistas es este, evidente que tiene un, un problema de difamación delicado. ¿no? En relación a, a, la, a, la que, a la acción que vaya a tomar la Comisión de Ética, sé tengo entendido porque lo conversé también con la, con la congresista, Presidenta de la Comisión, ella tenía una sesión extraordinaria, en esa sesión extraordinaria ella puede iniciar el proceso. Es obvio que en una semana más o creo que un poco más de tiempo, se van a elegir las nuevas comisiones, ya la comisión de, de ética, que es elegida por dos años, va a tener que ser renovada, probablemente sea renovada, yo creo que después de dos años podríamos, eso va a depender de los congresistas y de las bancadas, podría tener una gran renovación o ¿no? considerable, y, y con el deseo de que pueda funcionar como corresponde, ¿no? O sea, sancionando a quienes deban sancionar, porque eso es. es bueno para el, para el Congreso de, de la República y evidencia también este, un mensaje a la, a la población.
1: Siete de la noche con 15 minutos vamos con más información aquí en El Día con el Congreso y la presidenta de la Comisión Especial Hambre Cero, Hilda Portero informó ante sus integrantes las actividades que se realizó durante el periodo legislativo 2022-2023. En su exposición dijo que se ha logrado que los ciudadanos expresen, opinen y denuncias
6: cambios e interactúen con las autoridades. Vamos a escucharla. La Comisión Multipartidaria de Monitoreo y Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero ha presentado tres proyectos de ley en materia que le corresponde y ha desarrollado la función legislativa, participando en las etapas del proceso legislativo. La Comisión Especial, a través de las audiencias públicas, las invitaciones a la lideresa de los comedores populares, ollas comunes y vasos de leche, a las sesiones de la comisión, las reuniones de trabajo y las visitas inopinadas han permitido a la ciudadanía que se expresen y opinen, denuncien, fiscalicen, propongan cambios e interactúen con las autoridades y funcionarios públicos. Ha cumplido un rol facilitador que lo representa de alguna manera las lideresas y sus organizaciones sociales cumplen una función de control. De la participación de la Comisión Especial en el décimo Foro Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe y Segunda Cumbre Mundial Parlamentaria contra el Hambre y la Malnutrición ha permitido adquirir conocimientos sobre las realidades de otros países en lo que respecta al tema de la seguridad alimentaria, lo que permitirá innovar con iniciativas legislativas y orientar el monitoreo, fiscalización, adquirir contactos con parlamentarios e instituciones a nivel mundial con los que se comparten experiencias y se establecieron compromisos de futuras alianzas a favor de la seguridad alimentaria. Visibilizar el trabajo de la Comisión Especial, pues se dio a conocer el trabajo que el Congreso de la República del Perú viene realizando, lo cual sirvió de ejemplo para otros países y permitió mostrar que el Perú tiene avances en la lucha contra el hambre. Conocer a partir la experiencia comparada, las políticas que deben mejorarse en nuestro país o en los proyectos de ley que podrían presentarse, como por ejemplo, proyectos de ley con un enfoque de género e incluyendo la protección al medio ambiente. Las identidades públicas como el CEPLAN y el IND
1: Siete de la noche con 18 minutos y hoy se ha publicado la ley 31838 que declara interés nacional la creación y registro de la marca PUNO. Esta ley impulsará el desarrollo económico y turístico de esta región del sur del país, poniendo en valor sus maravillosas riquezas naturales y atractivos turísticos. Así lo aseguró el congresista Carlos Ceballos, autor de esta propuesta de ley, en conversación con nuestra compañera Perla Villanueva. Vamos a escucharlo y verlo.
4: Sí, efectivamente. Eh, proyecto de ley 31838 eh, que declara de interés nacional y necesidad pública la marca Puno. Esta marca no solamente va a ser una, un símbolo, un emblema, sino también va a, ser, va a significar el desarrollo que necesita Puno. Un tema de gestión, un tema de desarrollo, un tema de apertura a nivel nacional e internacional, porque Puno está olvidado. Tenemos un sector turismo devastado por el tema de la pandemia estas coyunturas también estas estas huelgas no le han hecho muy bien a la región de Puno, entonces lo que se necesita es reactivar Puno, y yo creo que la marca Puno va a apoyar mucho para que el gobierno regional, a través de sus municipalidades también, que son 13 municipalidades provinciales, podamos trabajar ya este tema de la marca Puno, ya que esta ya es ley y que tenga que darle esa relevancia necesaria a Puno con todos sus productos, porque Puno tiene tantos productos agropecuarios, tiene productos también y recursos naturales, tiene sus danzas, tiene su cultura, eh, es cuna de artistas y hay mucho que eh, mucho que sacar de Puno y hacerlo conocer a todo el mundo. ¿no?
7: ¿Usted es autor de esta iniciativa congresista?
4: Así es, soy autor de la iniciativa. Esto se, se ha trabajado ya con más de dos años de anticipación porque hubo un concurso en la, en la, en la región de Puno donde se par participaron algo de 58 artistas con diferentes artes y se logró pues obtener la marca Puno, es una marca que tiene su significado y esto va a ayudar a que también esto pues eh, llegue a todos los a todos los sectores y sepan qué es Puno en realidad. Uh
7: -huh. Así es, recordamos precisamente que cuando esta iniciativa, este proyecto, cuando era proyecto, se vio en las comisiones respectivas y luego en el Pleno, al momento de sustentar la necesidad de hacerlo ley, se decía que era necesario exhortar no solo al Ejecutivo, sino también a los gobiernos locales y regionales a voltear un poco la mirada en solucionar la problemática de estas comunidades que usted señala, de la región Puno, donde se encuentra el lago Titicaca, donde se encuentran la, las islas flotantes de los a solucionar esos problemas para en, en, en la mirada de un turismo sostenible, congresista.
4: Sí, efectivamente. ¿no? Lo que nosotros tenemos hoy, eh, como le decía, es un turismo que recién se viene reactivando y necesita mucho apoyo, pero no nos olvidemos también del medio ambiente. El lago Titicaca hoy más que nunca necesita el apoyo y la mirada del gobierno de turno y es por eso que estamos nosotros emprendiendo también una lucha con nuestro lago Titicaca, estuve en las Islas de los Uros y hemos evidenciado pues cómo ha descendido el nivel del lago, casi prácticamente en los últimos 10 años ha descendido 3 metros y eso es preocupante y no le estamos tomando atención, yo creo que a través de, 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 de este medio llegar a todas las autoridades y decirles que esto es preocupante, ya está pasando en Uruguay, no hay recursos hídricos, y acá uh -huh. en el Perú no estamos haciendo nada que en un momento podamos tener el mismo problema que tiene Uruguay.
7: Sí, me comentaba también usted que durante la semana de representación, la semana pasada, hace unos días, usted estuvo ahí en la zona y había una problemática, bueno, porque también ahí padecen del friaje y la población pedía también las casitas calientes y otra ayuda para su ganado, para su pastizaje,
4: Sí, efectivamente. Nosotros hemos estado en Conduriri, es una es un distrito de, de la provincia del Collao y Lave. Son las alturas de Puno, a, a, estaríamos ahí más o menos a 4.200, 4.300 metros sobre el nivel del mar. pero que inclusive las comunidades todavía más alejadas están a 4.700, ¿no? Y se está viviendo pues las heladas propias de, de esta época y se necesita apoyo del gobierno. No está llegando, no se está focalizando muy bien en el apoyo de las casitas Rurales, estas casitas calientes no están llegando a los que en realidad necesitan. Falta de cobertizos. Nos han pedido más o menos una cantidad de 820 cobertizos que se necesita para poder cuidar su ganado, tanto vacuno como ganado también eh, de los camellos sud sudamericanos, como son la alpaca, tenemos ahí la vicuña, tenemos la misma llama. Entonces, de eso vive esta, este distrito y hay que apoyarlos, ¿no?
1: 7 de la noche con 23 minutos y usted ya sabe que viene la Feria del Libro y el Fondo Editorial del Congreso de la República participa siempre con un stand especial. Bueno, hay que decir que una de sus publicaciones se presentará el martes el martes 25 vamos con la nota, una mirada al papel que jugó la economía en el proceso emancipador del Perú es lo que nos ofrece el jurista y expresidente del Congreso, Antero Flores Arauz Esparza, en su reciente libro Estudios sobre las causas económicas de la emancipación peruana publicación que será presentada el próximo martes 25 de julio a las 6 de la tarde en el Auditorio José María Arguedas de la Feria Internacional del Libro de Lima 2023 la publicación editada por el Fondo Editorial del Congreso del Perú es un trabajo realizado por el autor cuando cursaba el segundo año de letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú y que decir de su prologuista Mauricio Novoa aporta mucho en la comprensión del contexto en el cual se escribió. Bien, entonces ya sabe, cuando usted vaya a la Feria del Libro, visite el stand del Fondo Editorial del Congreso y puede ver esta publicación y otras también muy interesantes. 7 de la noche con 24 minutos, vamos con nuestra secuencia Leyes para ti.
8: Promover la reactivación del turismo es aumentar su competitividad para una mejor calidad del servicio. Inscríbete ya en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados para poder acceder a esta ley.
9: Por acá, una dosis.
1: Es el, insecto, bicho.
8: el Estado fiscalizará a los guías de turismo y prestadoras de servicios turísticos para el cumplimiento de la ley. El Perú sale adelante con la reactivación turística. Por eso, el Congreso hace leyes para ti.
1: La noche, con 24 minutos, ya faltando pocos días para las fiestas patrias, nosotros transmitimos los saludos de los congresistas, esta vez del congresista Héctor Valer. <risa>
3: En este mes de Fiestas Patrias
4: tenemos que reconocer a José Gabriel tupajamaró II, a Micaela Bastidas, que se levantaron a favor de la independencia contra el Imperio Español. Pero también tenemos que reconocer a San Martín y a Bolívar y a Faustino Sánchez Carrión, que nos dejaron esta república con soberanía e independencia que la tenemos que seguir defendiendo. La patria no se vende, la patria se defiende. ¡Felices fiestas patrias a todos ustedes!
1: Siete de la noche con 25 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
2: Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares.
10: Son las 7 de la noche 26 minutos 7 y 26. En un pronunciamiento, la presidente Dina Boluarte manifestó que espera que la movilización del 19 de julio se desarrolle dentro del marco constitucional, de manera pacífica y sin generar caos, crisis ni violencia. La bancada de Acción Popular eligió al parlamentario Luis Aragón como su candidato a la mesa directiva del Congreso para el periodo anual de sesiones. 2023-2024. Más de 500 policías brindarán seguridad y resguardarán el orden público ante cualquier incidente que se produzca en Piura durante la anunciada marcha convocada para este 19 de julio. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones actualizó los valores referenciales para garantizar la formalidad en el servicio de transporte de carga en nuestro país. Las personas extranjeras que regularicen su situación migratoria en el Perú podrán acceder a servicios del sistema financiero y de esta manera hasta reducir los costos de transacción en remesas a sus países de origen. Hasta aquí las noticias en Radio Nacional. 7 de la noche, 27 minutos, 7 y 27. Luego seguimos con Danitza Palomino y al día con el Congreso.
9: Raíces, Perú.
8: La historiadora Maribela Relucea detalla en su libro Lima Afroperuana que hay pocos estudios sobre la posesclavitud. Algunos sostienen que los afroperuanos fueron desapareciendo producto del mestizaje. Otros que, tal vez, tuvieron que camuflarse para alcanzar condiciones de vida aceptables siguiendo las reglas de la sociedad republicana. Por otro lado, Jesús Cosamalón estudió tres cuarteles del censo de 1860 realizado en Lima, demostrando que algunos afros ascendieron socialmente tras aprender a leer y escribir o lograron tener una propiedad u oficio con prestigio. Asimismo, señala que el 35% de afro-limeños sabía leer y escribir, por tanto, podía votar. El 66% de los trabajadores domésticos y de servicios menores era analfabeto y el 92% fue identificado como negro y sambo. Algunos oficios estaban plenamente racializados, de allí que aquellos que trabajaban en ellos eran automáticamente percibidos como más oscuros. En otras palabras... Ser aguador, vendedor, cocinera, ama de leche y lavandera equivalía a ennegrecerse. Hoy en día es preciso erradicar los estereotipos raciales y recordar siempre que la identidad étnica no tiene que determinar tu trabajo, profesión u oficio.
9: Afroraíces Perú Radio Nacional Radio Nacional.
3: Si eres de los que se levantan antes que el sol despierte, tenemos el desayuno perfecto para tus mañanas. Amaneceres del Perú. Una buena taza de información agraria para estar al día. Endulzada con lo mejor de la música andina. Amaneceres del Perú. Lunes a viernes, bien temprano, a las 4 de la mañana. Por Radio Nacional.
6: En Tacna,
9: ciudad heroica, escucha Nacional 99.9 FM.
8: Nacional.
9: La
2: cultura, la identidad y el aporte de la afrodescendencia en el Perú y el mundo están en Afro Raíces. Orgulloso de ser negro.
0: Mi padre es de Guinea Ecuatorial.
5: Victoria, Santa Cruz, mi tía abuela. Sabemos cuánto vivamos en la sangre, cuánta cultura.
2: Afroraíces, ahora en un nuevo horario, sábados a las 10 de la mañana por
3: Radio Nacional.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: 7 de la noche con 30 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Nos estamos acompañando aquí en Radio Nacional, Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, señaló que la población tiene derecho a la protesta, pero que debe hacerlo de manera pacífica. Agregó que esa es la mejor forma de hacer un reclamo. Fue al referirse a la anunciada marcha programada para el día de mañana. En otro momento, el titular del Legislativo sostuvo que la próxima mesa directiva del Parlamento debe ser concertadora y dialogante. También saludó que a la fecha ya se han elegido a dos representantes de bancadas. El titular del Legislativo entregó a la Fuerza Aérea del Perú la autógrafa de ley que declara héroe nacional al capitán FAB José Abelardo Quiñones. La Comisión de Ética informó que las denuncias de tres parlamentarios en contra del congresista Jorge Flores Sancachi se acumulará a la denuncia previamente realizada por la congresista Mari Carmen Alba. Asimismo, precisan que se ha iniciado un proceso indagatorio contra el referido parlamentario por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores. Se ha publicado en las normas legales la ley que declara de interés nacional la creación y registro de la marca Puno. También se ha publicado la ley para prohibir y sancionar la comercialización y contratación de los servicios públicos móviles de telecomunicaciones de forma ambulatoria o en la vía pública. Siete de la noche con 32 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. El presidente del Parlamento, José William Zapata, Entregó a la Fuerza Aérea del Perú, representada por el General del Aire Alfonso Artadi Saletti, la autógrafa de la Ley 31822 que modifica la Ley 16126 que declara héroe nacional al Capitán FAP José Abelardo Quiñones. Fue durante la ceremonia de conmemoración del 82 aniversario de la inmolación del héroe nacional José Abelardo Quiñones González y Día de la Fuerza Aérea del Perú a celebrarse el próximo 23 de julio. Este evento fue fue realizado en la Plaza Bolívar de Palacio Legislativo. Vamos a escuchar parte de lo dicho.
2: José Abelardo Quiñones representa un referente dentro de la defensa de nuestra patria. Es el héroe máximo de nuestra Fuerza Aérea del Perú. Tenía apenas 27 años cuando ofrendó su vida al estrellar su avión para destruir material enemigo durante el conflicto con el Ecuador en 1941. Era un experto en paracaídas y pudo saltar cuando su avión fue alcanzado por el fuego enemigo, pero prefirió entregar su vida en defensa de la patria. En la misma línea que lo hiciera el coronel Francisco Bolognesi, el almirante Grau y el capitán Alibio, Alipio Ponce Vázquez. La Fuerza Aérea es una institución valiosa, es sumamente valiosa para el Perú y es de carácter estratégico. Por su naturaleza, el alcance y su efectividad en la defensa nacional ante una amenaza de carácter externo y externo. Es una organización que requiere la atención del gobierno y requiere la atención del Estado por la naturaleza del armamento que posee, por la naturaleza de la capacitación de los pilotos, todos muy costosos y como dije hace un momento, por ese valor estratégico que tiene. Entonces es, es, un, es una responsabilidad el mantenerla operativa y es una necesidad, ¿no?, Contar con una fuerza aérea que pueda estar disponible para defender a la patria en el frente externo y en el interno. La fuerza aérea del Perú emplea el poder aeroespacial para satisfacer las demandas del Estado. También participa en el control de riesgos de desastres, apoyo al desarrollo socioeconómico, participa en el control interno y en la política exterior. Todo ello con el fin de garantizar la soberanía e integridad de la independencia nacional. Por lo tanto, preservar las capacidades de la Fuerza Aérea del Perú es responsabilidad de los gobiernos y del Estado, así como la toma de conciencia de la ciudadanía al respecto de ello. La Ley 31.8.22, que modifica a la Ley 16.126, que declara héroe nacional al capitán Fuerza Aérea del Perú, José Abelardo Quiñones, hace algunas modificaciones a la ley original. Para precisar, entre otros temas, que los restos mortales de nuestro héroe en mención permanecerán en la plaza de armas de la base aérea de Las Palmas que ahora tendrá como complemento su nombre, Capitán Fuerza Aérea del Perú, José Abelardo Quiñones, donde recibirá por siempre los honores de los miembros de la Fuerza Aérea. Nuestro homenaje, distinguida concurrencia permanente a la Fuerza Aérea del Perú y a los aviadores, a ustedes distinguidos aviadores de la Fuerza Aérea, en situación de retiro y en situación de actividad, por el legado que nos dieron. Quienes están en retiro por lo que enseñaron y trasladaron ese pasado al presente que lo tuvieron y al que ahora llevan los oficiales que están en actividad. Tarea sumamente valiosa, muy importante y sobre todo de mucha iniciativa para poder salir adelante con las limitaciones que tenemos. Tarea valiosa de la Fuerza Aérea del Perú, tarea que requiere ese compromiso que tienen ustedes, señores oficiales, para seguir manteniendo a la Fuerza Aérea en ese sitial que tiene y que un tiempo antes fue más evidente. ¿no? Los pilotos de la Fuerza Aérea del Perú, yo lo recuerdo muchísimo, eran personas, eran militares que tenían un valor superior a los de la región por su capacidad, por sus competencias, por el material que teníamos. Eso, distinguidos oficiales, es algo que debe... Creo yo llevar en el alma y nunca debe perderse y seguir luchando para conseguir todo ello que va en beneficio al final de la nación entera. Nuestro homenaje permanente a la fuerza aérea y a los aviadores que lucharon en la defensa de la patria. Ellos representan el ejemplo que enaltece a su situación, a nuestras fuerzas aéreas y a nuestro país entero. Gloria eterna a Quiñones y a nuestros héroes aviadores. Muchas gracias.
1: 7 de la noche con 38 minutos usted está escuchando al día con el congreso y esta mañana ya en otras noticias se aprobó que la comisión alianza del pacífico viaje a méxico para participar de la sesión de seguimiento a la mencionada alianza vamos con el informe
3: por unanimidad la comisión especial alianza del pacífico aprobó su participación en la sesión de la comisión interparlamentaria de seguimiento de la alianza del pacífico a llevarse a cabo los días 3 y 4 de agosto en la Ciudad de México. Dicha sesión beneficiará al país para conocer los aspectos en relación a temas institucionales de los países que son miembros de esta alianza. En
11: consecuencia, colegas, se aprueba por UNEMIER la participación en la 16 sesión de la Comisión Interparlamentaria del Seguimiento de Alianza del Pacífico, (Cisap) a llevarse a cabo los días 3 y 4 de agosto del año 2003 en la Ciudad de México.
3: Por otro lado, durante la sesión se trató temas como la cooperación internacional en el marco de la Alianza del Pacífico, el estado situacional del Fondo de Cooperación Internacional, los proyectos que vienen realizando con el Fondo de Cooperación Internacional y las estrategias para posicionar la cooperación internacional en los países miembros y estados observadores de la Alianza para el Pacífico.
1: Siete de la noche con 39 minutos y vamos a dar cuenta de lo que ya se viene conversando en el Congreso de la República de posibles alianzas para formar listas con miras a postular o a candidatear para la mesa directiva. Justamente el congresista Flavio Cruz de Perú Libre dice que se pretende conformar una alianza centroizquierda y que el 21 su bancada va a definir. Vamos a escucharlo.
5: Sí, a diferencia de los años pasados, eh, tenemos una mayor expectativa, eh, mayor, digamos, decisión mucho más firme. Estamos convencidos de la necesidad de que queremos ser parte de la mesa directiva, ser parte del gobierno del Congreso de la República. El hecho de no haber estado en la mesa estos dos años tampoco nos exime de la responsabilidad de cómo el Congreso está desempeñando ante el país y, quisiéramos como tarea principal cooperar en recuperar el prestigio del Congreso de la República como tal. Y en esa razón hemos oh, elegido con anticipación como bancada nuestro candidato el congresista Waldemar Cerrón, quien ha sido también ratificado luego en una asamblea nacional del partido y bueno, estamos en plenas conversaciones con las demás eh, bancadas, eh, queremos oh, materializar una alianza centro izquierda y bueno, y en nuestro caso particular, el día 21, precisamente, vamos a definir todos los pormenores, los detalles de esta participación en las elecciones de la próxima semana.
1: Siete de la noche con 40 minutos. Por su parte, el congresista Elvis Vergara señaló que la bancada de Acción Popular buscará presidir la mesa directiva del Congreso. Vamos a escucharlo.
5: Es que nosotros tenemos la posición de que vamos a presentar una candidatura para la presidencia. Por lo tanto, sí. quienes se adhieran a esa candidatura están apoyando al centro. Puertas están abiertas. Bienvenidos sean todos. Tengo entendido que hay conversaciones bastante avanzadas entre centro y izquierda. Las bancadas de centro, eh, como Podemos, Somos Perú, y también bancadas de izquierda. Entonces yo creo que por ahí este, las cosas van este, avanzando.
1: 7 de la noche con 41 minutos vamos a ir con nuestra siguiente secuencia.
9: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla.
7: Muchas gracias Danitza, buenas noches. Empezamos con la publicación del Congreso Perú, en donde se destaca parte de las declaraciones del día de hoy del presidente del Congreso a la prensa. Entre comillas dice, es una marcha, no es ninguna toma de lima y debe hacerse de modo ordenada y conforme a ley. Lo que hace la Policía Nacional es lo correcto, expresó el presidente del Congreso, José William Zapata, sobre la movilización de este miércoles 19. A la vez nos comparten el link al que podemos ingresar a la noticia completa sobre las declaraciones de hoy a la prensa del titular de Legislativo. Continuamos con la publicación en el Twitter de la vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano Delgado. En su publicación dice lo siguiente, respecto a mi proyecto de ley de registro de unión civil entre parejas del mismo sexo, debo aclarar algo, no estamos creando ningún matrimonio, sino reconociendo algo que ya existe y que no se puede negar, se busca reconocer derechos de personas del mismo sexo que conviven. Tenemos además la publicación de la congresista Nelsi Heidinger Ballesteros, quien informa que hoy martes 18 de julio participó en la campaña Perú Limpio, Chuya, Chuya, Perú, liderada por el Ministerio del Ambiente, Perú, donde se intervinieron tres zonas de la ribera del río Chillón de los distritos de Comas, Puente Piedra, Los Olivos y Ventanilla. Junto a este mensaje comparte algunas imágenes de esta campaña Perú Limpio. Y vamos a terminar nuestra secuencia de Anitza con la publicación en el Twitter de la congresista Roseli Amuruz quien informa que en el marco de su semana de representación asistió a la Municipalidad de Bellavista, donde sostuvo una reunión con el alcalde Alex Cayán, quien hizo llegar las principales demandas del distrito. Del mismo modo, dice la parlamentaria, conocimos las cámaras de videovigilancia PTZ tipo domo recién instaladas en beneficio de la seguridad ciudadana. Junto a esta publicación, comparte imágenes de esta visita a la Municipalidad de Bella Vista. Hasta aquí Danitza, nuestra secuencia, Congreso en Redes, volvemos contigo.
1: de la noche con 44 minutos. Muchas gracias por la vía nueva. Vamos con otras informaciones aquí en al día con el Congreso y el congresista Eduardo Salguana convocó a los actores de entidades privadas a fin de recoger sus propuestas sobre el proyecto de ley que plantea un marco regulatorio de las zonas económicas especiales. Vamos con el informe.
0: A fin de elaborar un proyecto de ley sólido que ayude al desarrollo nacional, el congresista Eduardo Salguada realizó un conversatorio para analizar una iniciativa legislativa que propone un marco regulatorio de las zonas económicas especiales, a fin de coayuvar a la atracción de inversiones, la transferencia de tecnología y establecer un escenario propicio para las exportaciones.
5: Este proyecto ya está con,
4: con un dictamen en la comisión, yo le he pedido a la presidenta de la Comisión de Economía, a la colega Rosáñez Barbarán, no lo sometamos todavía al debate en la comisión porque entendíamos que faltaban algunos ajustes. Lo vamos a hacer ahora en agosto. Sin duda alguna, los congresistas van a valorar la opinión de entidades tan representativas como son los que ustedes están aquí representando.
0: La gerenta de Asuntos Públicos y Cumplimiento Regulatorio, Milagros Montemorote Morote, dijo que como empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tienen un plan para desarrollar e incrementar todo el servicio de carga aérea en el Perú, y para eso cuentan con un plan a largo plazo, como es potenciar nuevos productos e intentar captar nuevos mercados. Refirió que la normativa vigente y las zonas francas existentes en el Perú no han tenido los resultados que se esperaban referente en la inversión y el número de empleos. Por ello, dijo que se necesita una normativa con iniciativa privada.
7: Lo que buscamos es tener un marco normativo eh, general que coberture a todas las zonas económicas especiales que se, que se puedan generar y que estén a cargo de los privados. Este es un punto muy importante de propuesta en, la, en, la, en el proyecto de ley, facultar al privado a generar estas zonas económicas especiales, definitivamente cumpliendo con los requisitos y las condiciones establecidas.
0: Por su parte, el gerente general adjunto Costco Shipping Ports Chancay, Perú, Carlos Tejada, dijo de lo que se busca con un régimen de zonas económicas especiales es atraer inversiones que permita transformar los recursos. Coincidió en que se tiene que darse un marco regulatorio que establezca el Congreso con el gobierno con iniciativa privada.
5: Esta inversión de Chancay, que lo que aspira es conjuntamente con, con Callao, incluyendo el aeropuerto, podamos constituir en la zona central del Perú un hub logístico, industrial y tecnológico para toda la costa del Pacífico.
0: Por su parte, Antonio Castillo Garay, de la Sociedad Nacional de Industrias, refirió que los volúmenes de exportaciones casi el 90% son materias primas, como son los minerales o agroindustrias, pero existe un límite en las cadenas de valor debido a la falta de innovación tecnológica.
2: China transforma los productos. Y se los vende a Alemania. Hemos conversado con la Sociedad de Industrias de Alemania eh, y ellos nos han dicho queremos invertir en transformación en industrias para comprar directamente
5: para su abastecimiento que han hecho Intel, sobre todo últimamente.
0: El congresista Eduardo Salguana informó que el proyecto de ley se debatirá y aprobará en el mes de agosto
1: noche con 47 minutos y para hoy se había citado en la Comisión de Trabajo al ministro del sector, Fernando Varela, para que explique el nombramiento de Rosa Gutiérrez en salud. El ministro no asistió, vamos con el informe.
3: De lamentable calificó la congresista Sigri Bazán la ausencia del ministro Fernando Valera, quien fue citado por la Comisión de Trabajo del Congreso, para que explique la designación de Rosa Gutiérrez en la presidencia ejecutiva de E-Salud, un mes después de que la médica desistiera ante el desborde de la epidemia del dengue.
12: Sí, estaba convocado el día de hoy a una sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo el ministro de Trabajo Varela, y lamentamos que hasta hace media hora antes de la convocatoria de esta comisión el ministro había confirmado y que hoy no esté presente.
3: Cabe destacar que la citación se basa en el marco del principio democrático de cooperación funcional, y considerando que la ex ministra fue cuestionada y renunció a la cartera de salud a mediados de junio, el mismo día que acudió al Pleno del Congreso ante una convocatoria de urgencia.
12: La única justificación que hemos recibido es un oficio eh, por vía de mesa de partes virtual, digital, diciendo media hora antes que él no iba a venir por las actividades programadas mañana a desarrollarse en Lima. No entendemos qué actividades se desarrollan mañana en las que el ministro tenga que atender el día de hoy, sobre todo si hemos tenido una situación la semana pasada y sobre todo si uno de los cuestionamientos más fuertes con respecto a su mandato como ministro de Trabajo es la designación de una nueva presidenta ejecutiva de Salud, que fue la ex ministra de Trabajo, es decir, su antecesora, y ...y que hoy está muy cuestionada. ¿no?
3: Finalmente, la congresista Sigri Bazán indicó que espera que el ministro responda al Congreso de la República... ...y a toda la nación, debido a sus cuestionamientos sobre su gestión... ...y sobre todo considerando que hasta los gremios de trabajadores esperan la pronta remoción del cargo de la presidenta designada.
1: Siete de la noche con 50 minutos vamos a conocer las actividades programadas para mañana en el Congreso de la República con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
11: Hola, Danitza. Buenas noches. Así es, conozcamos cuáles van a ser las actividades previstas aquí en el Congreso de la República para mañana miércoles 19 de julio. Hay dos actividades que ya figuran en la agenda publicada y compartida en el portal institucional y se inicia una de ellas a las 8:30 de la mañana. Se trata de una mesa de trabajo es una mesa de desarrollo del distrito de Mazán, ubicado en la provincia de Mainas, departamento de Loreto. Esto lo está impulsando el congresista Guido Bellidugarte. Y se va a desarrollar, Danitza, de acuerdo a lo especificado aquí en la agenda, en la sala Marta Gildebrandt, en el edificio Víctor Raúl Allá de la Torre. Posteriormente, a las 11 de la mañana, la Comisión Agraria está anunciando el inicio de una sesión extraordinaria de este grupo, básicamente para presentar el informe de gestión de la Comisión Agraria para el periodo anual de sesiones 2022-2023. De acuerdo a la agenda, entonces... Es este el único punto que figura como orden del día por parte de la Comisión Agraria en esta sesión que se inicia entonces pasada a las 11 de la mañana de este miércoles 19 de julio. Son entonces eh, las dos actividades que se están incluyendo en la agenda para este miércoles Danitza. Recordemos que se trata de un día en el cual eh, se va a eh, tener mucha precaución, mucho cuidado eh, aquí en el entorno del Palacio Legislativo, toda vez que se han anunciado una serie de marchas, así que también se ha redoblado oh, la seguridad por parte de la Policía Nacional a fin de mantenerse todos a buen recaudo, pero esto ya figura en la agenda para mañana miércoles 19 de julio. Estaremos al tanto entonces del desarrollo de las mismas o en caso por motivo de fuerza mayor, tengan que eh, reprogramarse para otros días. Vamos a estar entonces pendientes, Danitza, informando por la noche en al día con el Congreso de esta y otras actividades. Regresamos contigo a Estudios. Buenas noches. Adelante.
1: Muchas gracias Josman Valverde y antes de irnos vamos a ir con un informe sobre la exposición fotográfica impulsada por el Congreso de la República en el frontis de la Municipalidad Distrital de La Molina que culminó con éxito, así lo manifestó el alcalde del sector Diego Uceda. Vamos con el informe.
9: El Congreso de la República en coordinación con la Municipalidad de La Molina hicieron realidad la exposición fotográfica donde se presentaron más de 40 imágenes que representan la historia del Parlamento Nacional. Es así como el alcalde del sector, Diego Seda, señaló la gran importancia de mencionado evento.
4: Ha causado, mucha, primero, mucha expectativa y luego eh, el interés de todos los vecinos del distrito. Una exposición en la que se ven fotografías muy, muy relevantes, eh, muchos héroes o precursores, en algunos casos próceres de la patria, en otros casos que no sabíamos que inclusive habían sido diputados o senadores. Eh, tienen un archivo fotográfico genial y yo lo digo como alcalde de La Molina, vamos a seguir promoviendo la cultura.
9: Seguidamente Yanegue Cháiz del Águila, representante de la Oficina de Archivo Fotográfico del Parlamento, ...mencionó que la población debe conocer la historia del Congreso.
0: Bueno, lo que yo he podido apreciar es que ha tenido mucha acogida con todos los vecinos... ...siempre se aproximaban y, y les gustaba bastante... ...porque es parte de la cultura, parte de la historia, de la educación... ¿no? ...que todos debemos saber como ciudadanos peruanos... ¿no? ...y qué mejor si hay una relación con el Congreso ¿no? y la municipalidad.
9: Además, un vecino de La Molina... Agradecer la iniciativa del Parlamento Nacional.
3: La, la verdad, la verdad me sorprende porque muy pocas veces se hace como que ese tipo de exposiciones, que no son exposiciones tan con, con, con cosas de moda, sino con cosas de nuestra realidad, ¿no? Y, y sobre todo para las nuevas generaciones que, de verdad, eh, les, les falta mucho conocer nuestra historia, ¿no? Todo lo que se ha luchado.
9: Asimismo, Diego Seda señaló que en coordinación con el Congreso y la República, se continuarán articulando acciones con el único fin que la población conozca la cultura del país. Una vez más, mi
4: agradecimiento al Congreso por este eh, objetivo logrado de que es divulgar una magnífica exposición fotográfica y traerla a la Molina. Muchísimas
9: gracias. Como se sabe, esta exposición fotográfica estuvo desde el miércoles 12 hasta hoy, martes 18 de julio, y se contó con la presencia de más de 800 vecinos de la zona que conocieron la historia del Congreso de la República.
1: 7 de la noche con 54 minutos, vamos con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, señaló que la población tiene derecho a la protesta, pero que debe hacerlo de manera pacífica. Agregó que esa es la mejor forma de hacer un reclamo. Fue al referirse a la anunciada marcha programada para el día de mañana. En otro momento, el titular del Legislativo sostuvo que la próxima mesa directiva del Parlamento debe ser concertadora y dialogante. También saludó que a la fecha ya se han elegido a dos representantes de bancadas. El titular del Legislativo entregó a la Fuerza Aérea del Perú la autógrafa del ley que declara héroe nacional al capitán fab josé abelardo quiñones se ha publicado en las normas legales la ley que declara interés nacional la creación y registro de la marca puno también se ha publicado la ley para prohibir y sancionar la comercialización y contratación de los servicios públicos móviles de telecomunicaciones de forma ambulatoria o en la vía pública 7 de la noche con 55 minutos hasta aquí el programa al día con el congreso como siempre eh, les agradecemos por la atención prestada a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Nos hemos acompañado aquí en los controles Rafael Cifuentes, Alberto Casas en la transmisión streaming, Richard Arana en la unidad móvil y Danitza Palomino en la conducción. Como siempre invocamos una vez más para que la marcha, los que deseen marchar el día de mañana, lo hagan de una forma pacífica y ordenada. Nos reencontramos mañana con toda la información del Parlamento Nacional. Buenas noches.